0: NRK
1: Detta er NRK P2
2: Du har begynt å lytte på verdibørsen her på NRK P2 Du kan nå høre oss på nett og på mobil Vi begynner med å spørre om venstresiden har et særlig problem med historien Hej Øystein Størnsen Hei du er professor i historie ved Universitetet i Oslo, og du er invitert som første gjest i dagens verdibørs fordi historien vår har blitt så vanskelig. I hvert fall for venstresiden kan det virke som. Nå så foreslår altså en SV-topp at vi skulle kvitte oss med ja-velskip under som «mødrene har grett». Og vi vet jo alle at mødre har gjort en større innsats for landet enn å gråte, Så kan du forstå ønske om å kutte ut pussigheter og urettferdigheter fra fortiden? Ja.
3: Ja, hvis vi først begynner med nasjonalsangen «Ja, vi elsker», så ja, den er jo skrevet i 1850-1860-årene og bærer preg av det. Men jeg synes vel ikke det er noe så opprørende i teksten som skulle tilsi at den bør endres for det. Det står ikke bare at mødre har greit, det står også at kvinner selv sto opp på strede for eksempel i den, og den må jo først og fremst forstås ut fra den tid den er skrevet i, og dette med mødre som har grett, ja det er en beskrivelse av historiske forhold og ikke noe ønske om at det faktisk bør være sånn.
2: Men det er jo land som har hatt problemer med nasjonalsangen sin, eller teksten.
3: Ja, altså det er jo land som har hatt mye større problemer i Gålsøgne enn Norge har hatt. Og hvis man skal henge sig opp i vad som står i ulike nasjonalsanger, så vil man finne veldig mye verre ting enn i Ja, vi elsker. I den franske for eksempel, som er svært bloddryppende hvis man ser på teksten. Og skal man gjøre noe med det, så vil den konsekvente løsningen være den som regime i Østtyskland, i DDR, i sin tid gjorde. Da de fikk sin egen nasjonalsang, så var den offisielle østtyske politikk et gjenforent og nøytralt Tyskland Og det er en verselinje i den opprinnelige teksten Som sa, snakket om Tyskland som forent fedreland Det ble politisk ukorrekt etter hvert Da kursen snudde Og regimens løsning var å ta vekk hele teksten Og bare spille melodien
2: Ingen text i hele tatt? Nei. Det er kan. like greit
3: løste man i hvert fall alle problemer med at tekster ble for mye preget av tiden de var skrevet i og ikke passet lenger til den nye tid. Men det er vel ikke så veldig mange som vil syns at løsningene i DDR-regime er passende, får vi tro da.
2: Men uansett så er det jo flere historiske tekster og malerier og statuer som skaper debatt i vår tid. Og her hører vi fra en av de mange demonstrasjonene i USA, eh, hvor man går løst på stater og minnesmerker fra slavestatene. Og her er det en stater som rives eh, ned fra sokkelen, det er en soldat, eh, og så blir den spyttet på når den ligger på bakken. Det er kanskje ikke så vanskelig å forstå sinnet her heller, altså det man forbinder det med dette og at det var ok å ha slaver da.
3: Ja, da bør man jo gå konkret til verks, og det gjelder statuer i USA av eh, viktige historiske personer, så tror jeg etter hvert skal det bli ganske vanskelig å finne noen som ikke har noen svin på skaven hvis man begynner å legge nåtidens normer til grund. Og særlig hvis det er interessegrupper som snakker på vegne av store, større grupper. Ja, jeg skjønner jo at man kan bli opprørt over sørstatsoffiserer, for eksempel, som kjempet for slaveri i borgerkrigen. Men i det konkrete tilfellet Robert Lee, så må det jo da nevnes at han personlig var motstander av slaveri, og i og for seg også motstander av at sørstatene skulle bryte ut av unionen, han. Og det er jo ikke bare sørstatsgeneraler som var slaveeire, altså en rekke av grunnlovsfedrene i USA. Thomas Jefferson for eksempel var slaveeier, og hvis det ikke er slaveri som er problem i gåsøgne, så kan man være sikker på at det er svært få presidenter i USA på 1800-tallet som ikke hadde store svin på skaven og hjalp behandlingen av urbefolkningen av indianere. Og skal man begynne å gå alle historiske personer etter i sømmene på den måten, så ja, da blir det ikke så veldig mye igen å ta av statuer, tror jeg.
2: Det kan virke som, Øystein Sørensen, at den hardeste kritikken mot tekster og eh, historiske tekster og minnesmerker der kommer fra Venstre. Ja, har Venstre siden et særlig problem med historien?
3: Ja, det är ett intressant spörsmål. Det där och där då fristnä och gå tillbaka till upplysningstiden till sene 1700-tal. Där man kan se att opplysningsfilosofer, radikala filosofer som Voltaire för exempel, ville avskaffe institutioner som var oförnuftiga. Det vil si at fornuften skulle være helt avgjørende, og hvis det var overleverte institusjoner som var ufornuftige når de ble kritisert, ja, da skulle man fjerne dem. Uh, kirken og kongedømme er jo opplagt eksempler i 1700-tallets Frankrike for exempel og revolusjonære jakobiner under den franske revolusjonen tog dette enda lenger ut og for eksempel avskaffet den overleverte tidsregningen og innførte sin egen mer fornuftige i gåsøgne tidsregning med år 1 og med helt nye uh, måneder og uh, uker og uh, mens kritikerne av revolutionsjon med Edmund Burke uh, i Spissen. Uh, argumenterte fål at traditionjon måtte ha en uh, egen vardi, at institutioner som var oble vært jennom generationer. Ja, og altså de skulle ikke bare avskaffes ut fra sagt, tilfeldige meninger der og da. Man måtte se at dette var noe som var bygget opp og som hadde fungert, og hvis man rev ned uten videre, så visste man ikke hva som kom i steden.
2: Så det er en tradisjon på venstre sida å sette strek og begynne på nytt og tenke at nå har vi kommet et godt skritt fremover. Nå er vi litt liksom bedre en folk før oss. Nå glemmer vi fortiden. Det
3: er i hvert fall fristende å se dette i et sånt historisk perspektiv, at venstre siden, siden den franske revolusjon, har hatt den typen forestillinger av mye sterkere og tydeligere enn det vi kan kalle den konservative høyresiden.
2: Og den er da kanskje slik, det, det historiesynet der, at selv om mye vanskelig og vondt har skjedd, så må vi holde fast i det for å sånt ord, mennesker som har levd før oss.
3: Ja, det er vel fall en oppfatning som jeg tror vil deles av mange, både på venstre og høyre siden, at man må forstå fortiden på dens egne premisser, och ikke bedømme ensidige aktörer ut fra våre nåtidige standarder og normer.
2: Men det er et ganske sånn allment historisk syn også, at vi går fremover mot noe bedre hele tiden, att vi hele tiden blir bedre.
3: Det er nok også en forestilling som er mye sterkere og tydeligere på venstre siden enn på høyre siden, hvis vi skal generalisere på den måten, ja. Mm. Men det er
2: jo ikke bare, nå snakker vi om høyre og venstre siden her, Øystein Sørensen, men det er ikke bare eh, eh, i dag at man holder på, eller akkurat nå og akkurat i vår politiske verden da, at man holder på med å kvitte seg med historien, det er jo ja, Kina har hatt problemet med historien, særlig under kulturrevolusjonen. Islamistene har gått løs på stater og arver, arven da, fra før-islamsk tid. Og så altså, forteller det oss at mange synes det er viktig å ha kontroll på historien.
3: Ja, altså, totalitære regimer har en tendens til å ville kontrollere historien også, og skrive den om etter deres egen oppfatning av vad som bør ha vært historie. Men også i... Andre regimer, også høyst demokratiske, liberale systemer, så kan vi se at politikere, etter min mening i hvert fall, ofte har en tendens til å vilje blande seg for mye i, vad man bør og kan mene og ikke mene om historiske forhold. For eksempel noe sånt som eh, Holocaust. Altså, det finns lover Uh, i en rekke demokratiske land uh, om hva det er lov og mene og ikke mene om uh, holocaust om de nazistiske tysklands jødeutryddelser. Uh, og det vil jeg mene er forfeilet. Altså jeg syns ikke lovgivere har noe med å dømme om og bestemme over historiske forhold. For å ta et annet eksempel, uh, uh, armener massakrene under Første verdenskrig. Ja, i enkelte land så er det ulovlig å uh, mene at uh, tyrkernes massaker på armenene i 1915 var et folkemord. I Tyrkia er det det. I andre land så er det ulovlig å ikke mene at det er et folkemord, for eksempel.
2: Ja, det forteller oss at historien har sprengkraft. Man må ja, kontroll på det. Ja,
3: det gjør jo det, og det forteller også at makthavere, også demokratiske makthavere, mer eller mindre i hvert fall, i tilfelle Tyrkia, de ønsker å ha kontroll over historien, og hva både profesjonelle historikere og andre mennesker skal få lov til å mene og ikke mene om historiske forhold.
2: Og nå aner vi at noe av dette kommer hit også. Det har blitt, blitt mer trøkk på historiske ting, tekster, Eh, malerier, få mer kritikk er det noe av det samme, eller det, går det ikke an å samlinge, for det ene virker godt, og det andre virker kanskje litt mer ondt da
3: Ja, det er jo fristende å sette den oppmerksomheten der i sammenheng med fremveksten av det man gjerne kaller identitetspolitikk i våre dager da, at det finns politiske bevegelser som gjør sig til talsmenn for store folkegrupper, og at de grupperne per definisjon er å betrakte som offre i både historisk og aktuell forstand, og at de har en slags vetorett vad gjelder, vad det er legitimt å fremføre og mene. O man kan vel også se at det er enkelte som har en tendens til å bli svært så krenket på vegne av mange andre hva gjelder fremvisning av og meninger om historiske forhold.
2: Men ingen av oss hadde godtatt et monument over Hitler, for eksempel?
3: Nei, da, altså, det er jo helt åpenbart at uh, her er det uh, svært mange uh, muligheter på det vi kan kalle en glidende skala fra den ene ekstremen til den andre. Altså, ingen av oss ville godtatt statuer av Hitler. Eh, hvis man skal finne liksom et ekstremt eksempel på noen som vil avskaffe alt fra fortiden og begynne på nytt, så kan man ta Pol Pot-regime i Kambodsja, som eh, åpent og ærlig skulle begynne på år null, og der ett av virkemidlene var å drepe alle intellektuelle i landet som var preget av det gamle samfunnet.
2: Var det derfor barna ble løftet opp da? Eller barna var som sånn, plutselig ble de sjefer på en måte.
3: Ja, de skulle forme kambodsjanerne helt på nytt etter sin egen ideologi, og det var de selv, og det vil si regimen, som skulle bestemme hvordan mennesker skulle formes, så de som ikke passet in måtte om nødvendig drepes. Dette er, kan vi si, den kritiken av historiske forhold av absurdum som har gått helt ut i det groteske.
2: Takk for at du nok en gang minnet oss om historien, Øystein Sørensson, og du er også professor i historie. Här i Verdibørs nå så skal vi sjekke kalenderen. I dag er det bild av en man med grønn kappe i den multireligøse kalendern. Han har også en trekløvre i hånden, men hvem er dette?
0: Ja, Patrick, Patrick som er Irlands nasjonalhelgen. Litt spesielt fordi jeg, det er ikke så mye stoff vi vet om han. Han har en viss anledning fra den på 400-tallet. Og, og hvis du leser fortellingen om Patrick så er i litt mer aggressive enn de andre som kristna Irland, nemlig Colbjørn og Brigitt som vi har stakket om før. Patrick er litt mer pavens mann. Men det men han er Freders bidragsyter til at det ikke er noen martyrer i Irland, da. Han, det er ikke vold å utgå, men det er mer trusler. Han snakker mer om helvete og sånt, og Patrick. Men det er blitt et trekløver. Det er både fader, sønn og helligånd, men det er også Bridget, Kolumba og Patrick, som er de tre som til sammen gir en slags inntrykk av hva ishk kristne om her.
2: Kolumba hadde han som nordmenn i år til Kolbjørn.
0: Ja, riktig. Og det er jo sånn at at isk, kristendom og mentalitet har jo liksom kommet inn til Norge i vikingtida da. Sannsynlig mer en historiebøkene har fått med seg. Vi hade en misjon fra Bremen. Vi hadde Ola den Helge som var i Russland, i Gardarike. Så det kommer impulser fra mange steder. Men jeg tror de iske impulsene er ganske gode. Jeg anbefaler en film som er en gammal isk-fortelling, men lagt i Island. En kristen som hevner sig på islandske hedninger etter en slavereid. Ja. Og det er en grusom voldelig film som er ikke noe ord å se på, men det er sånn litt 80-tall så da, så det er litt rart sveis.
2: Hva er det en het den filmen? Det heter Raven
0: en skygge, ja. og en heter Raven en flyr. Ja. Og de, er, de går rätt inn i dette her da. Men det er også voldsfilmer, så det er ikke noe for barna.
2: Men, men vi, nå er vi, jeg vet at veldig mange er opptatt av dette med keltisk kristendom. Hvorfor det? Altså, hva er det med keltisk kristendom som gjør at folk blir litt opptatt av
0: det her? For det første så er det det vi sa, at det er ikke martyrer der. Og den kontinuiteten, det er en slags synkretisme som er satt i system. Og det er sjeldent i Bremen biskopsområde, så var det fort gjort skurke til at du ble definert som ranglærer. Og så er det en annen ting, det at det iske munker på å redde av det kristne Europa etter forstågene, for da då allt nede, og det begynte å bygge kloster og sånt nå, fra Irland, da. i Italia for eksempel. Og det tredje er at vi vet ikke så mye, og når man ikke vet så mye, så kan man finne på mye. Ja. Og det er veldig behagelig. Og så hvis du ser på gamle manuskrifter, irske skrivere, så, så lader de inn sånne små dikt i margen. I Johannes-evangelium så kan det plutselig komme med et dikt om en blåklokke. Og det er veldig uvanlig, at det er den der personlige, nesten humoristiske fromheten.
2: I dag som man få feire St. Patrick, og han som var så glad i grønt,
0: ja, grønfargen er jo irlandsfarge.
2: Og Geir Vinje, som blar i den multireligiøse kalendern sammen med verdibørsen, underviser i religion ved Høgskolen i Sør-Øst-Norge. Programmet Eko stilte fra dagesiden spørsmål om man er lykkeligst med eller uten barn. For noen år siden så var det mange medieoppslag om at de uten barn var de lykkeligste, men senare så har vi blivit presenterat för forskning som säger det motsatte. I ekoprogrammet mötte vi 27 år gamla Ine.
4: 9 mars har jag beställt tiden till att göra något jag alltid har lust till att göra väldigt, väldigt länge, nämligen att få steriliserat mig. är det ju kill, alltså sån det är en väldigt ändlig ting det där att steriliseras, ja. Sånt som jag ser det så är det en väldigt ändlig ting att få ett barn och då eller flera. Det låser dig ju till det att vara förälder resten av livet ditt eller i vart fall resten av livet det har samman då.
2: Ja, foreldreskap gjør noe med livet ditt, men hva er dette noe? Og de som ikke vil ha barn og som ikke får barn, de går jo glipp av noe. Og dette handler ikke bare om lykke, men hva da? Det er tid for å kalle inn verdibørsfilosofene. Kaja Mølsom og Ole Martin Moon kommer hit til Oslo, mens Espen Gamlund snart er med oss fra studio i Bergen. I dagens filosofpanel så ska vi ta utgangspunkt i som du har tenkt på, Espen, nemlig om det er noen menneskelige erfaringer som har en unik verdi. Ja, kan du si litt mer om dine funderinger
5: her? Ja, altså det spørsmålet jeg har tenkt på er om noen om det finns noen menneskelige erfaringer som har en spesiell kunnskapsmessig eller det filosofi kaller epistemisk verdi. Altså, er det erfaringer ved det å være menneske som er verdifulle i kraft av den forståelsen eller insikten disse erfaringene bringer med sig. Og man kan tenke seg flere kandidater til slike erfaringer. To slike kandidater kan være forelskelse eller kjærlighetssorg. Dette er erfaringer som det antageligvis ikke finnes erstatninger for gjennom andre erfaringer. En tredje kandidat som jeg kanskje har tenkt mest på er foreldreskap, altså det å bli forelder. Og for en stund tilbake mot slutten av fjoråret kunne vi lese nyheten om forskning som sier at stadig flere nordmenn er uten barn. Bara en generation så har andelen barnløse ökat fra något som 9 till 15 bland 45 år gamle kvinnor og 14 till 25 eh bland män på samma ålder. Eh och det är ju utvivlsamt många goda och som kan realiseras där som man ikke får barn, iksatt man har mer fritid till att gjøre vad man vill och så vidare. Men vad med de goda og värdierna som realiseres genom att få barn? Og da er spørsmålet mitt, er det noen særskilte epistemiske da, eller kunnskapsmessige verdier eller erfaringer knyttet til det å være forelder som barnløse går glipp av? Og jeg har kommet frem til at det i hvert fall er tre sånne verdier. Det ene er at det å være en biologisk forelder betyr at du har reprodusert og satt et menneske til verden. Og det å sette et menneske til verden kan neppe sammenlignes med noe annet. De som er biologiske foreldre får på denne måten en unik erfaring som andre bare kan spekulere i hvordan det er. Altså adoptivforeldre blir jo foreldre i alle de andre hensener, men de får aldri erfare hvordan det er å skape et annet menneske med det spesielle ansvaret det fører med seg. Den andre verdien er, knytter sig til det ansvar og den omsorgen du har for individer som er helt avhengig av deg. Og det vet alle som har vært, er foreldre at det medfører ganske mange goder og byrder. For eksempel har du en makt og en mulighet til å påvirke barna dine, og du har da bekymringer for hvordan det skal gå med dem. Så der er det en oppside og en nedside. Og for det tredje så er det å være forelder og stå i en bestemt type nærhetsrelasjon som kjennetegnes av av det man kan kalle kroppslig og følelsesmessig intimitet til andre mennesker, som jeg ikke tror vi har til andre mennesker. Eh, altså, vi, vi mennesker vi inngår jo flere typer av nærhetsrelasjoner i løpet av livet. Alle har hatt foreldre, eh, det er første fasen av livet, senere får alle venner, de fleste får seg kjæreste eller ektefelle, og ganske mange får barn. Eh, og alle disse nærhetsrelasjonene er viktige ingredienser, vil mange si, i et godt og meningsfullt liv. Men jeg vi påstå at nærhetsrelasjonen mellom foreldre og barn er ganske spesiell. For det første så er du som foreldre den viktigste personen i ditt barns liv. Altså barnet er avhengig av deg, og det finns ingen fullgod erstatning for deg. For det andre så er du som foreldre, kjenner du på følelser som antagelig bare oppstår i relasjon til dine barn. Altså frykten for at noe skal skje med dem, bekymringen for at de ikke skal klare seg i livet, gleden over alt de får til, stoltheten når de realiserer sine drømmer, og så videre. Altså alle mennesker kan kjenne på den type følelser, men jeg vil påstå at de følelsene som oppstår i forhold til ditt barn er, har en egen valør. Da. Så ut fra dette kan man tenke seg at en forsiktig påstand er at de som ikke får barn går glipp av noen grunnleggende kunnskapsmessige verdier ved det å være menneske, det tror jeg er ganske ukontroversielt. En mer dristig påstand som jeg er mer usikker på, er at de som blir foreldre lever et bedre liv enn de som ikke blir foreldre. Jeg har litt vanskelighet for å se hvordan man kan begrunne det synet, men jeg synes det er et interessant syn. Det finns helt sikkert mange barnløse mennesker som er lykkeligere enn de som har valt å bli foreldre. Men de barnløse går dermed glipp av det å bli foreldre med alt det innebærer.
2: Ja, da har vi litt å gripe fattig her, Ole Martin, og så er det slik at det er noen menneskelige erfaringer, og Espen nevnte det spesielt det å bli foreldre, at det er slike erfaringer som har en unik verdi og som gir en en spesiell kunnskap eller innsikt. Da. Ja, hva mener du? Ja, så,
1: når vi gjør ting, så får vi en innsikt i hvordan det er å gjøre den tingen. Eh, hvordan det er å reise et sted, hvordan det er å smake på noe, eh, hvordan det er å diskutere ulike temaer. Eh, så det er klart at det er veldig mye som er unikt i en forstand. Det er vel kanskje unikt. Det er veldig vanskelig å vite hvordan andre, andre har det i det hele tatt, som vi har diskutert her før. Men det som jeg tenker er litt kjernen i det her, da, er det slik at det er en del opplevelser eller tilstander som vi ikke kan forstå før vi er i dem selv. Og en amerikansk filosof som har diskutert dette, eh, L.A. Paul, Uh, har uh, skrevet en bok som heter Transformative Experience som snakker om nettopp opplevelser som endrer en. Så det er ikke bare slik at uh, du selv opplever noe nytt, for det kunne du kanskje klare se for deg hvordan det ville være men det endrer deg som subjekt og da er det veldig vanskelig å tenke ja, hvordan kommer jeg til å reagere på det? For det er selve, selve jeg som endres og, og L.A. Paul, hun bruker uh, foreldrerelasjonen som et eksempel på dette og som gjør at det er veldig vanskelig å spørre seg okay, burde vi for eksempel bli foreldre da? Da sier han de at det er en veldig vanskelig ting å klare å se for seg, for selv man er med barn, selv man har vært barn selv og hatt en foreldrerelasjon, så er det såpass transformativt da, at det er veldig vanskelig å kunne kommunisere det til de, de som på en er på andre siden av dette da. Og da tenker jeg det er interessant om slike ting finnes, det er interessant hvordan vi skal forholde oss til det, vad skal vi som er vi alle her er jo foreldre hva vi på, på innsiden skal si til de utenfor og kanskje vel så spennende bør de som er på utsiden tro på oss ja. Fordi du kunne se for deg tilsvarende religiøste erfaringer og slikt da, måtte vel si at nei, det, det er ikke sånn. Og jeg, jeg lurer på hvordan er det man bør forholde seg til påstander om den slags type verdifulle, transformative opplevelser? Eller kanskje enda, på si enklere da, burde de fargeblinde tro på oss? Det er noen som altså hevder at den type opplevelse finnes også. Og da er på en måte, hvordan kan man egentlig skille da, mellom de riktige påstandene om det og, og de gale? Og ikke minst påstand om at denne er uforklarlig for alle andre. Hvordan kan vi vite at den er det?
4: Ja, Kaja, hva har du å si til det du har hørt her? Ja, jag är enig med Espen i att uh, vi har vissa unika erfaringer, och med Ole Martin i att de flesta erfaringer är er unika, men så blir ju då frågsmålet, är det någon erfarenheter uh, som är er så värdefulla kunskapsmässigt eller moralsk sett att vi bör anbefalla alla människor att skaffa sig disse erfarenheterna? Eh uh, Espen nämnde själv det att få barn, det att förälska sig och det var kärledsorg. Och vad är egentligen fellesnämnaren för dessa här? Eh uh, jag tänker att det är er en erfaring av att och uh, miste kontrollen. Eh, uh, sant? Du, du har ingen garantier för att barnen dina vill bli lyckliga och väl tillpassade. Uh, du har ingen garantier för att den uh, du älskar vill ha dig. Eh, uh, och alla som har att kärlehetsorg vet hur grusomt det är att en andre tar med sig nyckeln till lyckan i ditt liv och bara försvinner och du kan intet göra. Uh, uh, så det men jag tänker att dessa erfarenheterna hvor vitt de blir omdanet til kunnskap eller moralsk insikt det avhänger av om vi som mennesker grjre re rum dem. For de en vanlig reaksjon med så ganske smrte for är att vi eh dem ve och lägger skylla på andra. Och där de uttaknämlige barnamina som ikke vet att sätta pris på alla möjligheterna de har fått, eller den där kype mannen som inte såg vilka unikum jag var och blev förälskad i mig, eller den dritten som gick eller, är eh, så sånn, eh, kan vi och man upplever eh, ting som är smärtsfullt så ofte blir man eh, man kan reagera med att bli förstenad bit Altså, man trenger ikke å bli ett bedre menneske moralsk, eller man trenger ikke bli klokere av å oppleve vanskelige ting, men det är ett potential där. og det tenker jeg jeg vil si at det är ett potential for att det å bli forelder kan gjøre dig til et klokere og bedre menneske det å være forelder er jo en moralsk øvelse i sig selv i å sette sig selv til side, sette sig in i ett annet menneskets sko øve på ikke for mye omsorg ikke for lite det er ja, helt at å øve seg opp i moralske dygder. Eh, men eh, for å komme til konklusjonen her eh, jeg mener at det er bare et potential for moralsk og erkjennelsesmessig insekt derfor kan man ikke gå så langt som til å eh, anbefale andre å få barn for å, fordi det er ingen garantier for at man faktisk blir noe bedre mennesker av å få barn tenk så mange grusomme foreldre som finnes.
2: Ja, du lurte altså på Espen om det er noen erfaringer som gir oss en kunnskap eller innskap Eh, og, 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 og om det også går noe å si at det har ført til at vi lever bedre liv. Eh, men har det noe å si? Altså for vi merker jo ikke noen forskjell på barnløse og foreldre. Altså er, foreldre er jo ikke noe snillere, eller hyggeligere eller mer miljøvennlige. Det er kanskje kjedeligere, for de snakker så mye om barna sine. Det er vel den eneste forskjellen?
5: Ja, de er mer stresset. Mm. Nei, jeg, jeg, jeg vil være forsiktig med å forske, Forsøk å begrunne at det å være foreldre, det å få barn, innebærer at du får et bedre liv, alt tatt i betraktning, enn hvis du ikke får barn. Men jeg, jeg tänker at det er noen aspekter ved det å sette barn til verden og det å bli foreldre som gir dig eh, en insikt i hva du vil si å være menneske som de som eh, ikke setter barn til verden eh, dermed går glipp av. Eh, men man kan tenke seg andre, og, og det av poenget er at det finnes ikke noen erstatning fordi den insikten det fører med seg å sette barn til verden. Man kan tenke sig at det å sitte i fengsel for eksempel er en ganske skjelsettende sånn, eh, opplevelse som de som ikke har sittet i fengsel vanskelig kan forestille seg frihetsberøvelse, og så videre. Men man kan tenke seg en erstatning for det å sitte i fengsel, altså frihetsberøvelse kan man jo uh, oppleve på en annen måte, slik at man kan få i hvert fall en smak av hvordan det er å være uh, i fengsel. Uh, men jeg tenker det med kjærlighetssorg og forelskelse, der er det vanskelig å tenke seg fullgode erstatninger for det, så at de som ikke har kjent på de erfaringene, de har dermed gått, kanskje gått glipp av noe, uh, både positivt og negativt, så det er jo som, som Kaja er inne på, det er jo en, en, en smertesmærk erfaring med det var være foreldre, som knytter seg til uh, særlig bekymring uh, for at det skal gå dem vel her i livet. Uh, som man kan lure på om det er nytteregnskapet der går i balanse eller ikke. Noen ganger Så kjenner foreldre kanskje på at nå er det på minussiden. Uh, men det er klart, hvis man ser et lengre perspektiv, barna vokser opp, de blir uh, omsorgspersoner for en selv uh, på sikt. Ja. Du får barnebarn. Ja, det, er ikke, det er ikke like sannsynlig i Norge kanskje, men, men det i hvert fall den relasjonen som varer liv ut da, med alt det innebærer, med av barnebarn och kanske äldre så det där det är som dimensioner vid det att sätta barn till världen som som jag tänker att som förälder en en kunskap insikt i det att vara människa som de barnläkare psykologer jeg synes fengsel er, en, er,
1: er et godt eksempel her, for det gjør det på måte, litt tydelig at det at en opplevelse kanskje er uforståelig fra de på utsiden, det kan man gå med på uten å si noe om verdien av den type opplevelse. Selv om man kanskje kan se for seg fengsel, la oss si det å bli torturert, for eksempel, da, kanskje man ikke kan forstå. Så da kan man se si at det nettopp er et stort gap, sånn epistemisk, som altså man kan ikke helt forstå hvordan det er før man er der, men man kan gå med på det uten å si noe om hvorvidt dette er, er godt eller dårlig. Men så kommer man da, da til dette å være forelder, og så hvor, hvor vanskelig er det egentlig å se det for sig og det, det er jo ikke slik at man blir et totalt nytt vesen av å være et menneske det endrer litt på, på se, hele fenomenologien opplevelsen av å leve at man har noen man har ansvar for men jeg tror vi må, vi må, det er lett ikke bli, å bli si, veldig sånn foreldresjovinistiske også, og tenke at, at det er andre ting, å lære et annet språk for eksempel, lære å snakke kinesisk, hvordan er det? Eh, det vet jeg ikke. Og dette med, med barn da, og hvordan det er å være forelder, her har vi jo en innsikt ved at vi selv, alle har vært barn, så vi har på en måte sett denne relasjonen fra den andre siden i alle fall, og nå er vi da selv voksne, og da, måte, da gir det oss en slags innsikt i det kanske. Uh, og det, uh, så jeg tror vi det, man må være litt forsiktig med å si at dette ligger så langt ute også, for hvor, hvis man er mye sammen med, med barn, man er kanskje en veldig aktiv og engasjert onkel eller tante, for eksempel da. Tenk
2: på eldste i en søskenflokk
1: på åtte. For eksempel, så da, og da tenker jeg å si til den da, den eldste en søskenflokk på åtte da, at du vet ikke noe om hvordan det er å ha barn. Uh, det tenker jeg, det blir jo sånn, sånn sett da, da litt, litt nedlatende da. Så man skal ikke trekke det så langt ut heller, men jeg tror vi må vedgå da, at det finnes kategorier av opplevelser som er slik, at det er veldig vanskelig å se dem for seg før man har vært i dem, og det er ganske store implikasjoner for når vi skal ta valg, om vi skal gå dit eller ikke, hvis vi ikke klarer å se for oss hvordan det vil være å være der.
5: Altså det Ole Martin sier er jo at, at en del erfaringer er det vanskelig å prosessere sig in i før man har vært der. Sånn at hvis man tar foreldreskap som et eksempel, så er det jo vanskelig å forestille seg kanskje det er å være forelder før du er forelder. Og med den bakgrunnen man har, jeg har som forelder, med allt det innebærer, så vil jeg jo også vokte mig for å anbefale noen å bli foreldre, også fordi jeg vil ikke vite om hvilke forutsetninger de har for å tre in i den rollen på en, på en god måte.
2: Det å bli forelder med alt det innebærer, kan altså ikke sammenlignes med noe annet. Så spørs det om det kan anbefales da, og om vi bør det. Sikkert er det i hvert fall at dere tre kommer tilbake til verdibørsen neste uke, og det kan vi jo anbefale. Espen Gamlund ved Universitetet i Bergen, Ole Martin Mohn ved Universitetet i Oslo, og Kaja Melsom fra Humanetisk Forbund. I følge kristendommen så er Jesus fra Nazaret både et menneske som har levt og ett gudomlig vesen. Påstanden om att han har levt kan undersøkes historiefaglig på samme måte som andre påstander og vanlige mennesker. Men hva med påstanden om att han er gudomlig? Kan en historiker bevise eller motbevise at Jesus var Guds sønn? At han gikk på vannet, helbredet syke, stod opp fra de døde for så å bli tatt opp i himmelen?
0: Lyset fyller haven, se, en engel kom. Åpnet den stengte graven, Jesu graver tom. Dei være
6: Herre, Herre over dødens mann. Evig skal døden være,
5: Kristus sønder land.
2: Historien om Jesus som Guds sønn er den aller viktigste historien i vår kultur. Men hvor sannsynlig er dette? Det spørsmålet tar du opp i din nye bok, Per-Bjarne Ravna. Du er nå med oss fra NRK-studio i Bode, og du er til daglig historiker og jobber ved Nord Universitet. Boka di heter altså «Jesus fra Nazaret», med undertitlig «Misslykket profet eller Guds sønn». Men hvordan kom du på å skrive en bok om dette
6: temaet? Jeg har vært interessert i i uh, historisk Jesusforskning uh, lenge. Uh, der begynner jeg delvis i interesse for uh, Jesus, rett og slett. Det er en veldig interessant figur, om man nå er troende eller ikke.
2: Men du sier jo selv at du er artist.
6: Ja, jeg er artist nå. Uh, jeg, har, jeg har en skummel fortid som uh, religiøs i min ungdom. Uh, men det er ganske lenge siden. Uh, så jeg, jeg er vel ikke så preget av det nå. Men det er vel kanskje der kose si, intressen for Jesus uh, som uh, figur uh, vart vakt. Uh, men det var AC allat, men uh, det og er sån sånn historie faglig side av det. Og det er at dette spørsmålet om Jesus og hva vi kan si historisk eller ikke om Jesus er historiefaglig interessant. For da du får et sånt her møte i mellom uh, historie fag og religiøs tru. Og de historiefaglige kildene de historiefaglige det kan seg medslutningarna man drar ut ifrån kildorna bipresser var langt over över i motsats som ellers bi uppfattas som religionssätt domene och där skapar en väl sån här fagligt sett väl intressant situation
2: men du nämner det i kildene nu Per Björn Iravno kan alle först si lite om kildene och så altså var slags kilder där du brukar når det skal undersøke sannsynligheten for at Jesus var Guds
6: sønn. Eh, må vi brukt i kildene som, hva si, finns om Jesus, og da er de mest sentrale kildene evangelian i nytestamentet, enkelt og greitt. man kaller de synoptiske evangelian, Matteus, Markus, Lukas som er historiefaglig mest interessant. Johannes-evangeliet har også en del å bidra med. Det er liksom kjernen. Så er det noen få andre tekster som er interessante i den forbindelse. Josefus, en jødisk skrivant, har sannsynligvis også nevnt Jesus. Og der finnes noen få sånne inslag, der Jesus blir omtatt i andre kilder.
2: I tillegg bruker Per-Bjarne Ravnå også andre kilder, for eksempel dødavstullene og resultatet fra arkeologiske undersøkelser. Men allermest bruker han Lukas, Matteus og Markus.
6: Allermest eh, Markus, for det, det, den er skrevet tidligast. Eh, Markus også er også del av Matteus og Lukas evangeliet. der er del av de to evangeliene som har felles, men som ikke finnes i Markus. Då ser man først at de har hentet det fra en tekst som kanske har eksistert før de evangeliene ble skrevet. Så det er også ganske tidlig nedskrevet materiale. Det
2: er det som kalles for Q.
6: Ja, det stemmer.
2: Jeg så en undersøkelse en gang hvor folk trodde at Jesus hadde levde eller ikke, og svært mange trodde at han ikke hadde levt, Men det er vel så synlig at Jesus har levt. Den historiske Jesus har vært der.
6: Ja, ja, og det er overveiene sannsynlig. Nu er det jo sånn, altså, historioretisk sett så kan du aldri være absolut 100% sikker på noen tekst som helst av det som skjedde for 2000 år siden. Men eh, Jesus er like godt dokumentert i kilder som eh, mange personer vi oppfatter som historisk eh, utenvidere. Altså det er mange romerske keisere som er dårligere dokumentert i kilder enn eh, det Jesus er. Så det, sånn historiefaglig sett ingen grunn til å tvile på at Jesus har eksistert. Jesus har trolig eksistert.
2: Vi vet en hel del om vad han sa, og vad han gjorde seg bemerket med. Han bodde i Nazaret. Han er trolig ikke født i Betlem. Vi leser romans mor og hans søsken. Han levde blant vanlige bønder i Galilea, som ble utnyttet av den jødiske overklassen, og av romerne som hade kontroll over hele området. For jødene kan detta fortonet seg som en ekstra urettferdighet, siden de hadde en idé om at de var Guds utvalgte folk. Det var en tid med ønsker og drømmer og håp om at Gud skulle gripe
6: inn og innføre Guds rike. I tillegg, hvis man skal etter, kan etter si, omstendigheter rundt oppvekst og bakgrunn, så er det en hendelse som, som jeg tror viktig, og som kanskje kunne være sånn, kanskje selvsettende for det miljøet Jesus vokste opp i. Og det er at det oppstod uroligheter i de jødiske områdene etter at Herodes en store døde i år 4 før Kristus. Og det ender med at romerske herstyrker kom in og slå ner opprøret. Og de gikk veldig hardt fram i området rundt eh, Sepporis. Eh, Sepporis er den storbyen som Nazareth var, som nærmeste nabo til. Nazareth en liten landsby, den lå tett opp til Sepporis. Og Sepporis hadde fungert som et sånt opprørssenter. Eh, og når de romerske kan kom, så gikk de veldig hardt til veks. Josefus påstår at de, at de brann byen, eh, og at de, at de henrette store folkemengder. Ja. Eh, Arkeologiske undersøkelser tyder på at det kanskje ikke har vært så alvorlig, men det er godt mulig at det hadde vært en svært traumatisk hendelse i romerens side på den tiden Jesus kan ha vært født, sånn at familien kan ha hatt traumatiske minner.
2: Mm. Og så skjønner vi at noe må ha skjedd i Galilea for 2000 år siden i dette klimaet her, som da... Ha med Jesus liv og ord å gjøre, for det endrer jo romeriket, det endrer verden for alltid, men hva var det som skjedde? Og du har altså gått gjennom det som fortelles om Jesus, og som skal vise at han er gudomlig. Og her er det disse historiene som vi nå skal ta litt mer grunnlig, Per-Bjarne Ravna. For det er historier som helbredelse blant annet, og det er også at han vekker folk fra de døde. Og vi kan begynne med en historie hvor det som handler om med å vekke noen fra de døde. Og det en historie du faktisk tror har skjedd, nemlig historien om synagogeforstanderen. Ja, skal, er det Jairus du vil ha sagt det? Jairus?
6: Ja, vi prøver det. Ja,
2: vi prøver det. Synen datter er på datteren hans. Jesus kommer til hans hus, hvor det er stor sorg siden datteren er død, og nå kan vi høre hva som skjer.
7: Da de kom til synagogeforstanderens hus, og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, i kanin och sa till dem Varför stöjer och gråter dere Barnet är icke dött hun sover Det var elo ham. Men han drev alle ut och tog med sig barnets far och mor och dem som var med ham och gick in där barnet lå Så tog han barnet i handen och sa Talita kumi Det betyr lilla jente jag säger dig stå upp Strax reste jenta sig och gick omkring Hun var 12 år gammal
2: ja, sånn fortelles denne historien i Markus, eh, som du sier kan være en bedre kilde enn Lukas, for eksempel. Eh, hva er det med denne historien som gjør at du tror at dette kan ha skjedd? Altså, du er særlig opptatt av disse ordene som gjør «talita kum». Dette gjør at du får tillit til denne historien. Hvorfor det?
6: For det første for deg, det er arameisk, eh, som betyr da «lille jente, stå opp». Eh, og arameisk var det språket «Jesus, Jesus snakket» så at de ordene gjennomgitt på arameisk, det øker sannsynligheten for at denne historien er hentet fra arameiske kilder. Det kan tyde på at den er skrevet ned, kan si, veldig tett opp til, opp til Jesus. Det er det ene. Det andre, det er det at det her er jo veldig enkle, denne slags hverdagslige ord, å plassere i en sånn sammenheng. Jeg forestiller meg at hvis en, hvis en kristenskribent sette seg ned og gikk inn for å dekte opp en historie som skulle vise at Jesus reiste folk opp ifra de døde, så hadde han ville å slå til med noe litt mer storslagendt, noe litt mer av det Jesus sier i forbindelse med historien om Lazarus. Det er ganske fantastisk å tenke på at her har vi kanske myli ganz bevart nok som faktiskt är Jesus egna ord. Kanske det här är två ord som Jesus själv faktiskt uttalade. Og så er det nok så enkelt som lilla jenta stod är förstillma att en en, en kristens som prövd och eh oppmerksomhet rundt Jesus og dekket opp historier hadde ville dekket opp noe som hadde mye mer slagkraft den denne historien
2: Og så er det også noe med det som skjer her, altså du skriver også noe med at det er ikke så lett å vite om en person er dølig ikke
6: ja, nei, sant. På, på den tiden var det ikke så lett å stille diagnoser som det er i, i, i vår tid. Så om man nå går bort ifra, altså ser bort ifra akkurat det kildekritiske her, og så bare ser på selv hendelsen, er det sannsynlig at noe sånt kunne skjedd. På denne tiden er det ikke så usannsynlig.
2: Jesus som helbreder er jo men hva slags lidelser kurerte Jesus?
6: De, det er et ganske smalt spekter, egentlig. Seg om, eh där det är så om lammelse eh, där det är så om blindhet eh det er en del så har man eh, hur säger hörshels och talvanska och eh, gör och där är något som eh, hos ofte blir översatt med spitalskhet men som kan betenga eh, alltså slags hudlidelse eh det som är fælles eh, med de har lidelsen det er at man kan tenke seg at det kan være snakk om det vi hadde ville kalle psykosomatiske lidelser, da det, det er psykiske årsaker som ligger til grunn for fysiske symptomer. Og hvis det er i så er det ikke så usannsynlig å tenke seg at en person med sterkt karisma kan ha fått folk til frisk, og at symptomerne då har forsvunnet eller vært så mye bedre at de har vært reda. For det
2: er aldri snakk om benbrudd og sånne ting.
6: Det er aldri snakk om benbrudd, det er aldri snakk om, om åpne, stygge sår. Det er aldri snakk om, om noe som, som tyder på veldig alvorlig sykdom sånn, utifra moderne, moderne diagnostikk.
2: diagnostik. dette er også en tid da årsaken til sykdom kan forklares med Guds straff, og kan man kanskje tenke seg at man også kan bli frisk hvis man får høre Guds ord, da. at det henger litt sammen.
6: Ja, og det er noe som går igjen i mange av de helbredelseshistoriene. Da Jesus sier til folk at syndene dine er det forlatt, så nu er du frisk. Og det har sammenheng med det synet på sykdom. Man kjente jo ikke bakterier, virus, man kjente ikke til de fysiologiske årsakerne til sykdom på samme måte som vi er i dag. Og man hadde sterke forestillinger om at fysisk sykdom kunne ha si, åndelig opphav. Det kunne enten skylles, at du var rammet en forbannelse, eller det kunne skyldes Guds mishag, at du hadde syndet, og at Gud straffet deg med en sykdom.
2: Og så er det en om den blinde mannen, for her fortelles om en mann som er blind, men Jesus byttet han i øynene, og så la han hendene på ham, og da klarnet mannens syn, det vil si først trodde han at han så trær, men så ser han at det er ikke trær, det er mennesker. Tror du dette kan ha skjedd?
6: Eh nu är eh, 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 det ögonläge. Eh man eh har så läst i litteratur at att det kan tänkas omständigheter där man har synsfullstelse på grund av eh av eller i ögonäpplet. Eh och eh, det här press i ögonäpplet så at linso kommer ut av eh, position. Och då kan det sån sån behandling gjør situasjonen bedre før en periode med at man rett og slett presser linsån tilbake på plass og da fungerer øynene så lenge linsån er på plass etter en stund så vil det gli ut igjen og så er du like syk
2: men en ting er placebo og velkjente teknikker, eh, men vi begynte å snakke om eh, dette å vekke folk opp fra de døde, og så er den aller mest kjente historien, det er jo om Lazarus, og her er det jo ingen som kommer være i skyndø, altså eller han er gravlagt i flere dager, like begynner det å lukte, og så kommer Jesus til graven og ber de fjerne steinen foran den, for han ligger i en hule. Vi kan høre litt fra den
7: historien også. Herre, sier Martha, den døde søster, det lukter allt av ham. Han har jo ligget fire dager i graven. Jesus sier till henne «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet?» Så tog de bort steinen. Jesus løftet blikket mot himmelen og sa «Far, jeg dig deg fordi du har hørt mig, Jeg vet at du alltid hører mig, men jeg sier dette på grunn av alt folket som står omkring, så de skal tro at du har sendt mig. Dan da hade sagt dette, ropte han høyt «Lazarus, kom ut!» Da kom den døde ut, med lik svøp rundt hender og føtter, og med et tørkle bundet over ansikte. Jesus sa til dem, «Løs ham, og la ham gå!»
2: Og så gikk Lazarus, og var altså blitt leven igjen. Denne historien står i Johannesevangeliet. Men denne tror du ikke på, P. Bjørnet Avno. Hvorfor ikke det?
6: Det er flere årsaker til det. Det ene det er at Johannes er ikke like, sånn, i utgangspunktet like pålitelig som Markus. Jeg tror det er evangeliet skrevet en del senere. For det første, så det altså det større avstanden mellom hendelsene og at denne teksten ble stabilisert med å beskreve ned. I tillegg så er Johannes evangeliet veldig sterkt preget av helt tydelig sånn teologisk spekulasjon og teologisk propaganda. Så det her, er, det her er en forfatter, eller eventuelt forfattere, det er man ikke helt sikker på. Er, vi kan si en, en, en forfatter som er fullt i stand til å dekke opp historie for å få nå teologiske poeng. Og da kommer vi til det som egentlig er viktigast. Altså hele historien er, er smekkfull av eh, teologiske poeng. Det her han sier til hun, Martha, bare du tror så skal du se Guds helhet. Eh, det er typisk et sånt et teologisk utsang. Uh, og da det er flere, altså før det støkket som ble lest opp her, uh, så sier han også om at han er veien til oppstandelsen og, og, og livet. Så det her bærer veldig stert preg av en historie som er konstruert for å vise leseren uh, hva slags figur Jesus egentlig var, sånn at det er, en, det er en teologisk historie. Det er også sånt moment med det her, at det var så utrolig spektakulært. Det var jo, jo et veldig, sånt, det jo et veldig eh, kraftfullt scenario. Her kommer det en død man gående ut og grave, og man liker det, runt surrer seg, så flagrer i alle retninger, liksom. Og, og Jesus står der og, og roper til Gud. Og, eh, jeg ser jo før meg at hvis noe sånt virkelig hadde skjedd, så hadde røktene gått noe alldeles enormt. Alle hadde ville være klare over det at det her hadde, hadde skjedd. Og da lurer jeg på, hvorfor er det ikke meg i av de andre evangeliene? Altså, kjente jeg ikke de andre evangelisterne til den historien da? Eh, Mett svar på deg er at det gjorde de sannsynligvis ikke. Det måtte du ha vært en opplatt god historie til meg i andre evangelia, hvis den hadde vært i sirkulasjon.
0: Mm.
6: Jeg synes jo det tyder veldig sterkt på at dette var noe forfatteren av Johannes-evangeliet har, har funnet på. Jeg ser ikke borti fra at denne historien kanskje kan være konstruert Nettopp for å ikke ha de svakhetene teologisk sett som historien om synagogeforstandet sin datter har. Da er det veldig lett å peke på den historien og si at den er jo veldig hverdagslig sånn, og er dette messias liksom? Dette ser ut som en helt alminnelig fyr. Og liksom, alvorlig talt er dere sikre på at den der pasienten virkelig var død. Mens, mens historien om Lazarus er man virkelig ikke i tvil om det. så sånn at det kanskje er konstruert for å unngå de svakhetene som er den historien.
2: Men det er også historier om Jesus som går på vann og stiller stormen. Men disse mener du gjenstår da svakere enn
6: Ja, det vil jeg si. Eh, nå står den historien også i Markus-evangeliet, så, så den, er, den er skrevet ned like tidlig som de, eh, som de helbredelseshistoriene i Markus-evangeliet. Men denne historien eh, kommer bare i en type historie. Altså, det er bare en den er bare da som ei fortelling. Mens dette med helbredelse, det går igjen i mange typer tekster. Det er både i historier om helbredelse. Eh, temaet helbredelse går igjen i Jesusord som er bevart, som uttaler seg fra Jesus. Og det går også igjen i oppsummeringet som kommer i evangeliet. Eh, du har et, et Jesusord der han oppsummerer si gjerning, der han ber folk si til døperen Johannes, at han han, syke, han driver ut i Mona, han vekk døret til livet, og han forkynner Guds rike. Han ser ingenting om at han går på vattnet. Og det er heller ikke sånn en oppsummering, en Markus har en oppsummering at, at Jesus forkynte Guds rike, og overalt da han kom, så trekk demonaen seg tilbake. Hvordan det nå er formulert, husker jeg ikke helt. Men han har ingen oppsummering om at han, han forkynte Guds rike, og han driver ut i Mona, og han gikk faktisk over på vattnet. Så det, akkurat det der støntet kommer kun i den, i den historien eh, om at han gjorde
2: Men Men det Jesus selv at han kunne, hvis vi går bort for å gå på vannet og disse tingene der, med tyngdekraften, men trodde selv Jesus selv at han kunne helbrede og vekke folk fra de døde? Og det folk på ham?
6: Eh, ja, jeg tror Jesus har trodd det. Og jeg tror Jesus sin opplevelse av å ha spesielle krefter, var i stand til å og ikke minst var i stand til å drive ut demone, at det har hatt veldig stor betydning for hans forståelse av sin egen identitet. Der er et, der er i frukku, altså det er, er med både i Lukas og Matteus, så der kan være forholdsvis gammelt. Der er en historie om at Jesus ble anklaget for å stå i ledtog med Satan, og at han drev ut demonene for det han samarbeidet med sjefen til dæmonene. Så uh, argumenterer Jesus imot deg, og så sier han at uh, tenk om det faktisk er Guds fenger dere ser. Da er jo Guds kraft midt i møllet dere. Og jeg det der gir et veldig sånn, tilforlatelig bilde av en slags undring for Jesus i sig selv. Altså, hva er det her? Hva er det her for det skrefter som virker i ja? han? Kanskje det faktisk er Guds krefter. Der vil du se si at Gud er virksom her og nu midt i møllet oss Altså, man vet jo aldri om dette er en autentisk uttalelse, men det virker for meg ganske overbevisende som om sånn kan Jesus ha tenkt, sånn kan hans egen opplevelse av å ha spesielle krefter ha virket.
2: Vi må snart i oss for i van Pjernbærne Ravna, men, men her til slutt, bare for å understreke dette, at det, noe skjedde for 2000 år siden som gjorde at verden ble forandret eh och och det var antagligen en duktig healer som gick runt där och och fick folk till att fiska på ena eller andre måten men vad snackade han om alltså var det hva trodde han på som altså, den var den mannen vad var det vad var det folk hörta han si
6: han har snackat om Guds rike han väntade på världens ende han trodde at denne verden, sånn som så, sånn så vi lever i den, eller sånn som så de lever i den på den tiden, vil ta, snu, ta slutt snart. Gud vil gripe in og innføre sitt eget styre. Han var det man kaller en apokalyptiker. Han, han ventet en voldsom omveltning, og han ventet at den skulle komme raskt. Han, han ventet at den skulle komme om og trent med en gång. Det ligger bak uh, veldig mange av de jesus så som er bevart. Det, det er en slags desperasjon i det her, han, han sier til folk, hvis det ene øyet frister deg, så riv deg ut. Det er bedre å gå med et øye inn i Guds rike enn å gå i fortapelsen med to. Han sier til folk, ikke byde om til døde, lett de døde, begrav de døde, kom og følg med i stand. Altså det budskapet han hadde, så han på som så viktig at det overgikk absolutt alle andre hensyn. Og det rimer meg der vi ser av det han har sagt om at Guds rike er på vei. Vi må, vi må ta et valg. Vil vi være på Guds side, eller vil, vil vi være på det onde si side? Og, ø, vi må vise at vi er på Guds side, så vi kan få være med inn i Guds rike og bli en del av denne nye ordningen som skal komme snart. Og det er den sammenhengen vi må se om hvis vi skal forstå hvorfor kristendommen oppstod etter at han døde, og hvorfor den fikk en sånn enorm kraft til å endre på, på verden. Så sånn dette med mirakelet, dette med helberedelse, det er en forholdsvis liten del av det bildet. Det var, det, var en, det var en type hendelse som gjorde at Jesus fikk denne forståelsen av seg selv som en slags kanal for Guds kraft. Og det var vel en type hendelse som gjorde at folk trodde på han og han sa at jeg har et spesielt budskap ifra, ifra, ifra Gud og det er faktisk Guds kraft som styrer det her men det, det vesentligste det er det her, den oppfatningen han hadde at Gud interesserer sig for verden han kommer til å gripe inn helt fysisk, praktisk her i vår verden og overta styringen og alt kommer til bli forandret
2: og han sa det skulle skje snart
6: han var overbevist om at det skulle skje snart
2: og mer om det og Per-Bjarne Ravnås gransking av Jesus siste dager kan du høre på nettet nrk.omradio. Dette programmet du nå hørte ble første gang sendt 14. oktober. Program 2, 21. oktober. Verdibørsen er slutt. Hilde Tostru og jeg, Åse-Kathrine Myrtveit, takker for følge.